0: Olá para você ligado no Além da Velocidade, seja muito bem-vindo ao nosso bloco de quinta-feira. Hoje é um bloco diferente, hoje é um bloco especial. Né? Afinal de contas, nós estamos aí há algumas, há pouco mais de uma hora né, da abertura dos portões. E hoje a gente vai fazer um programa num formato um pouquinho diferente, mas na mesma essência que você já está acostumado. E bater um papo aqui, né, tentando analisar um pouco ou um muito da Fórmula 1, dessa Fórmula 1 que chega para a terceira etapa da temporada na Austrália, uma pista modificada, né? não, não do ano passado para cá, mas antes de 2022 foi modificada, a gente teve uma corrida só em 2022, vamos ter um novo exemplar para poder analisar do GP em Melbourne, eu já vou agradecer a galera aqui, já vou explicar qual é o esquema do programa de hoje, hoje tem um esquema diferente para nós. É, antes, deixa eu só terminar de fazer aqui a minha chamadinha nas redes sociais, porque eu sempre esqueço e sempre deixo para a hora que o programa começa para fazer. Sem querer. Mas enquanto isso, vocês vão entrando, vocês vão deixando as perguntas de vocês, vocês vão já aí alongando os seus dedos uh, para que vocês mandem o que vocês quiserem, opiniões, comentários, dúvidas, sugestões, críticas, xingamentos, massacres, vocês podem mandar tudo isso aqui no chat. Uh, Pode xingar educadamente. Xinga, xinga, mas xinga, mas xinga na medida certa. Uh, deixa eu ver o que mais aqui que eu estou esquecendo. Uh, lembrando, claro, antes de tudo, né? primeiro lembrete de todos é deixar o like, né? Fazer como os nossos ouvintes que já estão aqui deixando as suas mensagens no, no chat, que já deixaram os likes. Chega de deixar, né? Deixa, deixa, deixa. E a gente vai fazer aqui uma live. Já tem chat chegando. Calma que eu já vou vou ditar o que que o Superchat vai valer hoje, hein? Mas o pessoal tá aqui já mandando as suas mensagens. Deixa eu já dar um aqui, deixa eu já ir cumprimentando aqui o Carlos Eduardo Ferreira, apoiador tá aqui, nossa Camila Reis Amaral prometeu e cumpriu, tá aqui também, apoiadora Danilo Duarte, Isabela Correia, José Etienne, muitos desses aqui apoiadora. praticamente todos, Esther dos Santos chegando aqui, Leonardo Bordim. Quem mais deixou mensagem aqui? Ao oh, Botequim GP está aqui. Será que ele tá aqui mesmo ou é fake? Uh, quem mais? Mel Ganha Ah, Mel Ganha, pontual, hein? Rogério Silva, José Etienne, sempre ligado. Quem mais, quem mais, quem mais? Deixa eu ver, deixa eu ver. Subindo aqui o chat, a Dayane Maria Cândido. Os apoiadores estão todos aqui: Marcelo David, Francisco Roberto Lelo Santos, Jefferson Martins. Muita gente já deixando o seu like. Pedro Henrique Alves. Obrigado a todo mundo. Deixa eu já colocar aqui o meu copinho aqui à minha disposição, porque hoje nós vamos falar, né? Hoje a live é diferente. Normalmente a gente faz o quê? A gente faz a meta de super chats e se essa meta for cumprida, a gente faz o quê? A gente estende a live, que ela tem um prazo de uma hora de duração, prazo regulamentar, e quando bate a meta a gente coloca mais minutos na live, faz uma hora e vinte, uma hora e meia, um pouquinho mais do que isso. Hoje é diferente. Mas eu vou contar daqui a pouco, depois desse suspense, para tomar um líquido. Hoje nós teremos uma live com uma hora, não vou dizer uma hora e meia, mas nós vamos ter uma live que vai até o início do treino livre. Isso já é definido independente do que acontecer. Nós vamos vamos fazer uma live que vai até lá. Só que a meta de superchats de hoje, que é uma meta de 25 superchats, susto na mesa, que é uma meta mais alta, a meta hoje vale o seguinte, se a gente bater a meta, a gente vai fazer uma live especial nesse final de semana, da madrugada, horas antes do GP da Austrália. Então, na madrugada, do sábado para domingo, se a gente bater a meta, se houver aqui disposição de você, se não tiver esse negócio de dormir, essa coisa mais boba que é dormir, a gente vai dar essa premiação. Então, a meta é mais alta, mas a premiação também é mais alta. O Superchat no valor mínimo de R$ 5,00. Afinal de contas, nós temos aqui as nossas as nossas obrigações com a plataforma, por exemplo. A gente tem uma plataforma aqui que a gente utiliza que ainda nos limita em, em minutos. A gente precisa estar tá sempre resguardado para não ter esse tipo de problema. Então está lançada a meta. Aliás, essa meta ela foi sugerida, se eu não me engano, pelo pelo apoiador. Vou até ver se eu pego o nome dele aqui. Ó. que Eu até tinha deixado anotado aqui. Espera quer ver? Só um instantinho. deixa eu ver se eu acho aqui não, não 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 printei não mas é o Gabriel foi o Gabriel Gabriel Queiroz que deixou essa mensagem lá no nosso grupo eu disse para ele ok tá aí a sugestão e aceito a sugestão dele e ele disse o seguinte pode botar a meta que a gente bate então depois a gente vai conversar bem né seu Gabriel vamos ver se a gente vai bater mesmo a meta deixa eu ver aqui eu já tenho um super chat contando para meta aqui olha já apareceu antes de eu dar aqui a, a Antes de eu dar aqui a a ideia da promoção, ele já chegou. Já vou responder. Você pode mandar mensagem sempre também na hashtag Além da Velocidade. Se você está... Durante a semana, você lembrou de uma pergunta, você quer deixar aqui, não quer esquecer, não sabe se você vai poder estar ao vivo, você pode deixar uma mensagem na hashtag Além da Velocidade no Twitter. Gente, deixa eu fazer só um pequeno teste de microfone aqui. Só um instantinho. Acho que vocês não ouviram aqui as minhas últimas palavras, né? Acho que tá certo, então. Tô conseguindo manusear aqui de maneira correta. Então você pode mandar mensagem durante a semana pra gente. Lembrando que o Café com Velocidade tem lives nas segundas e nas quintas, sempre mergulhando no assunto Fórmula 1. E hoje, claro, o assunto é GP da Austrália. Tem muita coisa pra gente falar, né? Como chega essa Red Bull? E que Ferrari a gente vai assistir? Será que a Ferrari melhora nessa pista? Mercedes aí? É? Dois finais de semana, digamos, bem distintos. Essa Aston Martin é uma, grande, é uma grande surpresa dessa temporada. Vai deixando de ser surpresa, a gente vai se acostumando, mas nesse final de semana pinta ser uma das grandes forças ou tão forte quanto foi nas primeiras corridas. É... Peraí, deixa eu só mexer no brilho aqui da tela, porque ficou escuro aqui para mim, não sei porquê. Essas coisas aí acontecem, né? Vamos lá, vamos começar aqui. Deixa eu trazer a pergunta. Tem uma pergunta só aqui no Além da Velocidade, na, na hashtag. Aliás, tem duas, tem duas, tem duas, tem três. Uma foi mandada há 34 segundos, né, seu Felipe Gonçalves? Está certo, eu vou, eu vou fingir que não vi. É, mas vamos lá, na ordem cronológica, a primeira do André Pedro. Sempre sei falar o nome dele certinho. Ele mandou uma mensagem referente ao programa da segunda-feira. Ele disse que eu comentei sobre a Nascar forçar de maneira artificial a disputa para que no final do campeonato, quatro pilotos briguem pelo título. E ele pede para eu explicar como isso funciona. Eu explico rapidamente, é bem, é bem, é bem simples, embora, como eu digo, né? uma, é, uma, é, uma, é uma maneira de fazer automobilismo que eu acho bem, bem forçada. A Nascar ela tem os playoffs, né? depois de um determinado número de corridas, 26, se eu não estou enganado, termina a temporada regular e entra a parte dos playoffs. Na parte dos playoffs entram Antes eram 12, depois aumentou para 16, enfim, entra um número par de pilotos. E os pilotos vão sendo, quatro pilotos vão sendo eliminados a cada a cada fase. Você tem dentro dos playoffs, você tem três eliminatórias. Três corridas eliminam quatro. Três corridas eliminam quatro, mais ou menos isso. O número pode ter mudado um pouquinho para lá e para cá. É e é assim que eles fazem com que quatro pilotos cheguem na na última corrida, porque eliminam quatro no primeiro corte depois mais quatro no primeiro corte Depois e até que a última corrida o o último corte é antes da última corrida e o último corte sempre deixa necessariamente quatro pilotos então é uma maneira bem forçosa eu acho bem artificial de você fabricar uma disputa pelo título e e estou em total desacordo com a NASCAR, mas para quem não assiste a NASCAR tem várias atrações, eu já assisti a NASCAR há muitos anos é um campeonato para quem para quem gosta é um campeonato bem bem envolvente. A outra mensagem deixada aqui no além da velocidade no Twitter foi do The Goat with no name. Olha que legal o link o, o Nick do cidadão. É Nick que fala ainda ainda usa Nick Não, No meu tempo usava Nick. É, ó super chato chegando. Eu acho que eu acho que teremos live na madrugada neste final de semana. Live extra especial para quem está chegando agora. Essa é a meta. Daqui a pouquinho eu explico mais. Deixa eu adiantar a pergunta aqui do The Goat. Ele pergunta assim, boa noite, Campos. Entre um pouco mais na análise sobre o acidente entre o Mark Marques e o Miguel Oliveira. Ele fala da MotoGP. Muita gente falando que o Marques é irresponsável e tudo mais. Mas ele explicou que o pneu dele não estava na temperatura ideal e travou. Por isso ele passou reto. Olha que curioso, né? Duas perguntas. Raro isso, né? Nunca aconteceu. As duas primeiras perguntas não são sobre Fórmula 1. Mas, rapidamente, eu acho que tem muito do, 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 por ser o Marques, sim, o, o, o Goat. É, foi um erro crasso, claro que foi um erro bastante assintoso do Marques, né? Ele errou a freada de uma maneira muito brutal e acertou o corpo do Miguel Oliveira em cheio. Merece punição. Absurdo punir a, a, a indicação da punição, que só o puniria na Argentina. Então ele, como não vai à Argentina porque machucou a mão nesse acidente, não pagaria a punição. Isso é ridículo. A punição ela tem que ser paga independente da corrida. Não existe isso de só punir na corrida tal. É, então merece punição, foi um erro bem, bem 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 forte, mas os pilotos erram, cara os pilotos cometem erros de freada, ah, o Mark Mark se espera mais dele, sim, se espera mais dele, mas eu acho que é um certo massacre aí em cima do cara, né? tem que ser punido, tem que ser, tem que, tem, tem que se conversar, ele foi vaiadíssimo, né porque ele derrubou um piloto português em plena corrida de Portugal, em pleno GP de Portugal, então, é, é claro que merece punição, mas é, não acho também que seja eu acho que é importante os pilotos terem uma certa repreensão, uma certa represália porque um erro de atraso da freada assim tão assintoso pode ser muito perigoso, não só para eles como para os seus concorrentes, para os seus rivais mas, no entanto é, eu não acho que é motivo assim para você falar que é uma coisa absurda que o cara precisa ser expulso da MotoGP, talvez se tirasse o cara de uma corrida eu não eu não, eu não extraiasse tanto é, peraí gente, só um minutinho só um instantinho vou tirar uma coisinha que está aqui, pronto agora vai vamos lá, vamos continuar com as perguntas vou vou ler a pergunta que eu fingi que não vi, (risos) tem mais gente mandando pergunta a a hashtag além da velocidade é para antes do programa, não adianta vocês espertinhos ficarem ficarem mandando pergunta lá depois que o programa começa eu vou ler só hoje, pela última vez porque eu estou de muito bom humor que não deve durar muito tempo, então aproveitem O Felipe Gonçalves Mandou a 4 minutos Fábio, viu o começo de faísca entre Russell e Hamilton Ah, Felipe, essa é até uma boa questão Eu não acho que é um começo de faísca não, cara Eu acho que tem muito da imprensa inglesa A própria Sky Sports, que não não é um canal de fazer coberturas, digamos, muito é, forçadas, mas eu acho que é uma forçadinha de barra, e não acho que é um começo de faísca, não. O Hamilton falou lá que o setup do, do, do Russell na Arábia Saudita, ele escolheu, teve a sorte de escolher um setup melhor, aí o Russell veio dizer que não é sorte, que ele trabalhou, que ele escolheu o setup, não acho que isso seja um começo de faísca. Acho, cara, ele estava vendo isso, tava vendo essa repercussão, e fico pensando, cara, acho que já é uma, uma, um contra-ataque para tentar abafar um possível, uma possível monotonia da Red Bull. Sabe assim, não tem notícia. Red Bull parece que vai ganhar tanto. Vamos, vamos botar aqui um, uma, uma, uma faísquinha aqui nesse Russell e Hamilton. Eu acho, eu acho que é muito pouco, cara, para você falar começo de faísca. Declaração um declarou uma coisa, outro declarou uma coisa mais torta, é, não concordou. Né? A gente também não pode ficar querendo que os caras falem tudo bonitinho, todas as declarações sejam bonitinhas. Olha, a equipe vai, vai tá trabalhando, vamos melhorar. Trabalhamos juntos, somos amigos, nos adoramos. É, falou uma coisa mais. mais mais um pouquinho mais, digamos assim, colocou mais em xeque a questão do acerto na Arábia Saudita. E o Russell foi lá e falou que não, que ele trabalhou para fazer o acerto. E o Thiago Andrade, eu vou ser bondoso com ele também, que mandou uma mensagem. É 9h17, cara, que malandragem. Malandragem dá um tempo. Em função das especialidades da pista da Austrália, podemos esperar uma corrida mais emocionante que a primeira? Quando você diz a primeira, a primeira na Austrália, ou você diz a primeira no Bahrein? o é... Thiago, porque é o seguinte... É, a corrida na Austrália ela tem uma grande chance de ser uma corrida emocionante, porque os, é uma pista que ficou mais rápida, né? não era uma pista necessariamente lenta, mas é uma pista que tem ali os trechos de alta velocidade, sempre teve, e tem muros muito próximos, então e esse fator emoção a Austrália sempre vai trazer, igual o Canadá, vai sempre trazer um fator emoção ali escondido atrás do muro, sem trocadilhos, porque é uma pista que você... Qualquer problema, você tem um safety car, um carro pode quebrar, o carro pode bater, qualquer probleminha, o carro para ali, não tem muita área de escape. Então, o fator emoção, ele tá ali, ele vai estar tá ali, ele vai estar tá ali presente, é, até porque ele vai puxar né, o safety car, e o safety car já em si já é uma, uma grande chance de aumentar a emoção, seja variando as estratégias, seja juntando o pelotão. Mais uma pausa, rapidamente, porque hoje, hoje tem que preparar a garganta aqui, né? Alô, alô, não, me enrolei aqui, fui fechado, me enrolei para abrir. Gente, tá chegando vários superchats. Deixa eu contar quantos a gente já tem. Lembrando, para quem chegou agora, para quem está chegando. A meta hoje é, 20, é 25, né? Que eu falei, 25 superchats, valor mínimo de cinco reais. E se essa meta for batida, a gente já teve esse volume de superchats em outras ocasiões. Se a meta for batida, o presente é uma live extra no sábado de madrugada colado com a corrida, tá? Colado com o GP da Austrália. O GP da Austrália começa às duas da manhã, não é isso? Fui conferir antes de lançar a promoção e E aí a gente vai fazer uma live extra, uma live no meio do final de semana, uma live pré-corrida e a gente vai analisar os treinos de sexta-feira nessa live, quinta no Brasil, né? A gente vai analisar o qualifying, a gente vai analisar os dados técnicos que a gente vai apurar, para colocar nessa corrida, que pode ser um fator nessa corrida. Então vai ser uma live com conteúdo diferente, mas ela só vai acontecer se vocês quiserem, porque aqui no Café vocês ditam o que a gente entrega. Que bonito isso, né? vou é, deixa eu começar com super chat. E os super chats chegaram, inclusive a gente tem super chat hoje mandado por Pix pela nossa apoiadora Camila Reis do Amaral. Ela mandou super chat via Pix. Eu vou até abrir aqui numa numa num formato diferente. a Camila, ela manda que não dá pra colocar na tela, mas eu vou acabar dando um jeito depois de colocar na tela esses superchats via Pix. Ela pergunta aqui, ó, nessas duas corridas, tirando os pilotos fora de posição, entre aspas, como Leclerc e Max, não houve muitas ultrapassagens, disse aqui a Camila. Tanto que a FIA confirmou, ah, continuou, desculpa, com as quatro zonas de DRS para a Austrália. Podemos dizer que o regulamento do novo carro pode não cumprir o que prometeu, pois se tem pilotos reclamando da turbulência e E também, essas quebras de peças, podemos dizer que os pilotos não vão mais andar no limite, evitando, por exemplo, atacar as zebras? Então, tá aqui duas perguntas em uma. Ótima colocação aqui da nossa apoiadora Camila. Eu acho que são duas coisas diferentes, Camila. Primeiro, a questão do carro. A questão das quatro zonas de DRS, ela não é uma reação à Arábia Saudita e Bahrein. As quatro zonas de DRS já já foram implementadas no ano passado, antes do, do final de semana começar, e depois do final de semana, houve ali discussão por causa do purpose, em na entrada das curvas 9 e 10, né, que são curvas bem, é, digamos assim, rápidas, né ficaram sendo... É aquela chicane que sempre tem agora, elas mudaram de número, mas elas não, não mudaram de, de, digamos assim, de, de layout. É, então, é, são coisas diferentes. Eu acho que a questão do, das quatro zonas de DRS já é uma coisa que a FIA Fez na Austrália no ano passado. Ela agora vai, ela agora vai bancar. Ela voltou para três depois que o final de semana começou, pela questão do Pórpass. Teve lá uma reunião com os pilotos. O Alonso falou bastante, ele foi o que mais falou para tirar, é, e depois todo mundo falou, né? Porque a Alpine estava muito bem com o DRS fechado, né? Vocês lembram que o Alonso ia fazer um temporal no qualifying do ano passado? E aí o carro dele parece ter um problema hidráulico, ele passa reto na curva 11 se eu não me engano. Pois é. Então, muita gente gritou ali o jogo de bastidores do Alonso que acabou dando certo, e eles tiraram as zonas de DRS. Ah, eles tiraram uma zona, reduziram uma zona de DRS no ano passado, caiu de 4 para 3. Esse ano, como não tem o um problema do porpoising, eles vão. Eles vão manter as quatro zonas. Então, não é, não é exatamente uma reação ao carro esse ano, como ele está, como ele não está. Você cita aqui, né? A Camila cita aqui: a questão do, dos carros terem mais turbulência. Eu acho um pouco cedo, a gente viu pilotos falando sobre isso na Arábia Saudita, a Arábia Saudita é um circuito que normalmente a turbulência é diferente, porque é um circuito fechado, tem muros logo ao lado da pista, né? pode acontecer também na Austrália, né? mas na Arábia Saudita é mais ainda, porque a velocidade é mais alta ainda, né? a Arábia Saudita só não tem velocidade média mais alta do que Monza, Então, convém esperar, mas isso é uma tendência da Fórmula 1. né? As equipes... Você lança um novo regulamento, reduzindo a questão do downforce. As equipes vão ganhando downforce à medida que elas vão mexendo no carro. Elas vão buscando mais downforce. É o objetivo delas para serem rápidas. Para ficarem mais rápidas. É uma consequência do ganho de tempo das equipes. Ganhar downforce, ganhar tempo. Então, isso cabe à FIA correr atrás. A FIA tem que correr atrás disso. A FIA tem que estar sempre mudando o regulamento. Ela tem que estar sempre... É um jogo de gato e rato mesmo, por mais clichê que isso possa aparecer a Fia tem que estar sempre correndo atrás então é, é, as equipes vão a tendência é que isso vá acontecendo com os carros mesmo eles vão eles vão piorando na questão da ideia central para a qual eles foram criados que é gerar ultrapassagem é, quanto à questão das quebras que, que a Camila pergunta aqui não acho que os pilotos vão deixar de andar no limite por causa disso, isso é circunstancial se o cara tem um problema no carro ele vai levantar o pé, se há um problema crônico se a equipe fala com ele ele vai levantar o pé. Agora, se o carro não tem, não aponta nenhum problema crônico, o cara não vai levantar o pé. O, o, o atacar o zebra, na verdade, tem quatro, quatro. Tô, tô dando quatro respostas, né? A outra é da zebra. A zebra é outra história. Atacar a zebra não é. não é só questão de confiabilidade de equipamento. É também, né? A Williams do Sargent quebrou no Qualify na zebra, na Arábia Saudita. Mas o atacar zebra, o não atacar zebra, é uma questão desse carro atual também, Camila, que é um carro que não tem essa. Esse jogo de, de suspensão elaborado, como tinham os outros carros, os carros dos anos anteriores. Então, não atacar a zebra é uma questão da característica do carro, efeito é solo, o carro é mais baixo, o carro é mais rígido, a suspensão é mais simples. Então, você não pode atacar a zebra. A outra pergunta que ela manda aqui, ó, queria também saber sobre a confiabilidade do RB19, o carro da Red Bull. Está é, muito abaixo, qual, tá muito baixo. Qual a sua opinião sobre isso? Baixo você diz a confiabilidade ou o carro está muito baixo no chão? né? Porque isso isso também tem influência na confiabilidade. Eu acho que essa é uma das grandes questões, Camila. É uma boa pergunta. Eu acho que essa é uma das grandes questões para o Grande Prêmio da Austrália, que começa daqui a pouco. né? Coisa rara a gente falar isso, né? O Grande Prêmio da Austrália começa daqui a pouco. Isso é uma questão que a gente vai observar. Esse é um ponto de interrogação. É, porque esse carro é um carro confiável da Red Bull, ele vai apresentar um problema crônico, ele vai apresentar um problema que exige que o piloto guie de maneira diferente, foi até o que você perguntou né? apareceu o problema, será que o piloto vai ter que cuidar? Eu já citei aqui várias vezes a frase do Pérez na Austrália, aliás ele falou sobre a Austrália, ele falou antes da corrida na Arábia Saudita mas ele falou sobre a Austrália, Eu já citei isso aqui várias vezes, vários, em várias lives é, a frase do Pérez, dizendo que se não levantassem o pé no Bahrein, se não poupassem os dois pilotos, poderiam não ter chegado ao final. Por que que ele falou isso, cara? Antes do grande Prêmio da Arábia Saudita, é, ou durante o final de semana né, da Arábia Saudita, pode ter uma pulguinha aí atrás da orelha. Então, muito ficar muito de olho, já falei aqui também várias vezes, dos carros do Adrian Newey. Adrian Newey já fez carros assim, né? muito rápidos, mas que começam pelo menos quebrando muito. É... então, opa, piscou aqui então é, eu acho que isso, essa é uma questão do final de semana, é um, é um dos pontos de interrogação, é, nós tivemos duas corridas só né gente, é sempre bom lembrar, cravar que um carro tem problema de confiabilidade nem a Ferrari a gente pode cravar que, que vem arrastado do ano passado aquele problema mas a quebra na Austrália da, da, da Ferrari não foi uma quebra, digamos exatamente do motor a combustão, que era o problema do ano passado foi uma quebra da central eletrônica Então, nem a Ferrari a gente pode garantir que tem um problema crônico? Será que tem? Pode ser que sim. Então vamos lá. Perguntas agora aqui do chat. Perguntas aqui do chat. Deixa eu ver se eu já não esqueci nenhuma. Deixa eu ver. Não, tá tudo respondido. Respondi até os espertinhos, né, que mandaram mensagem lá no foram lá no Twitter mandar mensagem para participar do programa. A meta é de 25 superchats para uma live extra nesse final de semana. Eu já tô contando aqui 13. Eu já tô batendo um olho aqui no número, já tá me dizendo aqui que são 13. É, ou seja, a gente já está na metade da meta temos 22 minutos de live vamos até a hora que os portões forem abertos aliás, os portões já estão abertos lá na Austrália, né? Já é café com velocidade na Austrália, tá gente? Já é, já é café com velocidade na Austrália, né? saibam disso é, o Mapinha está na Austrália sim senhor, senhor José Etienne o José Etienne começa dizendo aqui, ó, o Mapinha está na Austrália que a Austrália está aqui, ó aqui como esse programa é um programa que além de tudo ensina geografia, ensina as pessoas onde a Fórmula 1 está no mundo o Mapinha já está na Austrália viu, senhor José Etienne? É... Deixa eu começar então com o Super Chats, dando uma priorizada neles aqui, mas você pode mandar sua pergunta como você quiser e a gente vai tentar responder o máximo possível ao longo dessa live. O Carlos Eduardo Ferreira manda o primeiro Super chat aqui, vou tentar puxar sempre na ordem cronológica, né gente? É... O José o mandou, né? na verdade o primeiro da ordem cronológica é o Não Esqueça o Carregador. O carregador tá aqui, só não tá ligado, viu José Tchene? É... Mas o primeiro, na sequência, foi o segundo, então, né? Foi do Carlos que ele pergunta aqui. Ó, Boa noite, Fábio. Você poderia explicar o que é, como funciona o tal DRS, DRS triplo da Red Bull? É, é muito simples, Carlos. Não é, na verdade, ele não é nada de DRS, ele não é um DRS triplo, por assim dizer. O DRS triplo, até coloquei isso no Twitter essa semana, ele é um nome que a imprensa batizou para tentar, tentar explicar, para tentar dar uma, uma, um nome para a ideia. O DRS, ele é normal, ele é um DRS normal. A asa da Red Bull, na, na Arábia Saudita, não é não quer dizer que vai ser a mesma asa em todos os finais de semana. Na Austrália, por exemplo, será que vai? As, as pistas têm várias semelhanças técnicas. Mas é na não na asa do Bahrein, mas na asa da Arábia Saudita, a, a asa era um pouco mais, digamos, reta na parte traseira, aqui nas extremidades. Isso, isso também ajudou o DRS a ser mais eficiente. Mas o tal DRS triplo que está se falando... É, na verdade, quando, abre, quando a Red Bull abre o DRS, ela tem, pelo projeto do carro, ela, 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 ela consegue uma sincronia ou sintonia, você escolhe, acho que as duas palavras servem, entre o difusor do carro, ou seja, o ar que está saindo lá do assoalho, as, as asas que ficam abaixo da asa central, as pequenas asas chamadas beam wings, né, elas ficam abaixo, quer ver? deixa eu trazer o Rubinho aqui, ó. o carro do Rubinho, que eu sempre uso aqui como referência técnica, ó. o carro do Rubinho, ele... As, as, essas bim wings são essas asas de baixo aqui ó tá vendo essas asas aqui uma hora eu vou conseguir acertar a câmera pronto aqui ó essas asas estão aqui prateadas onde estão meu dedo essa é a bim wing o que que ele é ele é a asa ele é a, aqui na verdade nem é né porque é uma asa é um, é uma asa completa né mas é uma asa pequena que está que, que fica aqui embaixo da asa do, do, do digamos assim do, do aerofólio principal no alto é uma pequena asa que tem aqui ó. onde está o meu dedo onde está essa luz aqui do carro do robin Sa- são chamadas bim wings sempre que vocês verem essa expressão Uh, se trata disso. Então, todo esse conjunto entra num alinhamento perfeito e faz com que o carro fique ultra rápido. Então não é um DRS triplo, na verdade é um DRS que quando aberto, nesta asa usada na Arábia Saudita, é bom que se diga, conseguiu que o carro tivesse uma, uma, uma chamada eficiência plena. É como se, a, 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 quando abrir a asa, esses três elementos, difusor, wing e, e, e o DRS aberto, fizessem um fluxo de ar perfeito para otimizar a velocidade do carro. Então, então não é um DRS triplo no sentido de que é um mecanismo diferente. Não é. A asa abre, normal, fecha normal. Na mesma medida tem a medida limite. Ela é, está ela no limite. Mas ela é, ela é digamos, é, sincronizada com a parte traseira do carro fazendo com que haja uma super eficiência, uma ultra eficiência. Você lembra, Carlos, quando a gente falou aqui em 2021, não sei se você já estava, sempre esqueço, a gente falou daquele carro da da Red Bull que estolava, né, que que, que descia, o carro da Mercedes, aliás, cuja suspensão fazia com que o carro descesse tanto que ele estolava, ou seja, ele atingia eficiência plena. Não é exatamente a mesma coisa mas é a, é uma eficiência plena é quando ele é, é, é a, 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 a traseira do carro entra numa digamos numa 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 otimização perfeita do fluxo de ar espero que eu tenha conseguido explicar se eu não tiver explicado nada direito vocês mandam aqui me repreendam e eu tento eu tento piorar mais ainda é, vamos lá super primeiro super primeiro é... Mas é até o final. Até, não, até o final, não, eu Bueno até, até o começo do treino livre. Durante o treino livre, eu vou ficar aqui. Vocês querem? Oh, 50 superchats, então eu fico, vai. É, vamos lá, vamos, vamos lá, vamos lá. José Etienne, bora lá bater a meta, ele já mandou o dele aqui que contou, tá contando o seu superchat. Obrigado, Etienne. O Lucas A diz aqui, ó: adquiriu quantas latinhas de Red Bull para deliciar-se com o Vindouro Granchelen do Checo Pérez. O Lucas A, que é o nome dele, está aqui dizendo que o Pérez vai ganhar. Hum, Será que o Pérez vai ganhar? O que vocês acham? Esse final de semana É o final de semana Um dos mais importantes da carreira do Pérez Pegando aqui a brincadeira e falando sério A mensagem do Lucas É um dos finais de semana mais importantes da carreira do Pérez Vocês não tenham dúvida disso É uma hora que o cara tem que se impor ali Para mostrar que pode arranhar o Verstappen Numa disputa de título mundial Eu estou dizendo que isso vai acontecer? Não Eu aposto? Eu não aposto Há uma distância muito grande de talento entre, Entre esses dois mas né, uma coisa é você não acreditar, outra coisa é fazer o que muita gente está desfazendo aí na internet você não pode nem elogiar o Pérez já acabou, vamos assistir primeiro né? o Verstappen é muito melhor do que o Pérez mas a gente falou sobre isso aqui na segunda-feira, quando um carro é dominante a matemática muda então não vai precisar dobrar a meta, diz aqui a Joana é o capaz que eu dobro, hein Joana Rapaz, que eu dobro. Obrigado pelo seu superchat. Tá contando aqui também. Vocês querem super live na madrugada, né? Dormia é para os fracos, né, pessoal? Vamos, galera, diz aqui o Venâncio Delgado. Fazer a melhor volta e bater a meta. Lembrando, a meta hoje vale uma live extra durante o final de semana, antes da corrida, do sábado para domingo. Atenção, não é, não é da sexta para o sábado. É do sábado para o domingo. É o Josetinho pergunta que soube se a Red Bull continua com os problemas. Josetinho, eu só posso saber isso assistindo, <risos> eu só posso ver isso, nós só podemos ver isso na hora que a Red Bull for para a pista. Há uma entrevista do Verstappen em que ele diz que que, que pediu para a equipe investigar o tal barulho, né, que ele ouviu no final do Grande Prêmio da Arábia Saudita e que a equipe não encontrou nada. O próprio Verstappen falou isso. Então Fica sempre aquela dúvida, né? Tinha mesmo. E tem aquilo, né, gente? Às vezes o piloto ele acha que ele tá ouvindo, né, cara? Ele acha que ele tá ouvindo. Quem nunca, num carro ou num outro, com outro equipamento que você fica ali, será que isso aqui tá funcionando? Você acaba ouvindo coisas que não acontecem, né? Pode até ter sido isso, mas enfim. Não foi detectado nenhum problema na, na Red Bull, ali naquela parte, né, de, de, de almocinética, de, de diferencial, aquela parte traseira ali onde deu o problema. shaft, né, em inglês mas vamos ver, É o, como eu estava respondendo aqui a outra pergunta é o grande ponto de interrogação um dos grandes pontos de interrogação do final de semana mais um superchat, vamos com eles primeiro do Carlos Eduardo, tá aqui ó, ajudando a nossa live sempre, vi que o Sargent foi vice-campeão da Fórmula 3 somente três pontos atrás do Piastri nas duas primeiras corridas gostei muito do desempenho dele, será que mantendo este desempenho ele pode ter oportunidade em equipes mais à frente? Olha, Carlos, é, eu acho que duas corridas é muito pouco. O Sargent foi bem, é, o Sargent tá, tá, não está sentindo a pressão. O Sargent já pode dizer que ele começou muito melhor do que o Latifi, né? Claro, mas é pouco, né? São pouco, pouco é pouco, é pouco, são poucos elementos que a gente tem para poder dizer que já é um cara, um talento. Calma, né? Calma, não é? Ele não fez nenhuma super corrida. É, peraí, só um minutinho, gente. Ele não fez nenhuma super corrida, Carlos, e e a gente ainda tem muitas pistas para ele se provar, né? Eu acho que duas provas é muito pouco. Ele começou bem, ele começou bem um ano e vamos ficar de olho nele. Agora é, ele tem ele tem um ele tem uma bandeira dos Estados Unidos junto com ele, né, Carlos? A bandeira dos Estados Unidos. Se o cara anda bem, outras equipes vão querer. Sem dúvida nenhuma é um grande é um grande fator. Mas tem ainda muito para gente ver. José Etienne manda mais um aqui. Max fez a volta mais rápida pensando em possível abandono no futuro. Ó, oh, José Etienne, o piloto faz a volta mais rápida para ganhar um ponto, para marcar o máximo de pontos possíveis, né? Ele não faz a volta mais rápida por causa de uma outra situação. Ele faz a volta mais rápida porque se ele sente que ele tem condição e se ele tem ambição, que alguns não têm, né? O Verstappen teve. Se o cara tem a ambição, ele quer ganhar todos os pontos possíveis. Então, o cara vai para a melhor volta para superar o Pérez, para ser o líder do campeonato, para se quebrar, para se a Ferrari conseguir incomodar, para tudo. Ele faz a a melhor volta para ganhar um ponto e ser campeão do mundo. Assim assim eu consigo te responder. O André Brolo está aqui com a gente, grande André André Brolo, apoiador do nosso canal, apoiador lá do Botiquim também, se eu não estou enganado, um dos mais fiéis lá. Você acha que a Mercedes volta e a Ferrari? Pô, pergunta de um milhão de dólares, né, André? eu acho que a Mercedes, é, não existe solução a curto prazo para a Mercedes. Né? A Mercedes é até um corte aqui do nosso canal, um trecho de uma live que a gente falou, né, de que a, a Mercedes ela pode ficar muito, muito tempo mesmo, sem brigar por Vitória, muito tempo mesmo. Mas pode ser sim, pode ser que não. Ela pode voltar mais rápido, mas não há solução a curto prazo para a Mercedes. Por quê? Porque não há como, gente. Isso é muito importante frisar. A gente já esbarrou um pouquinho nisso aqui, mas é sempre bom. É... é sempre bom deixar claro. A Mercedes não não pode trocar o carro durante a temporada. Não há orçamento que permita fazer isso. Não existe outro chassi para ela usar. Não existe, ela não tem como ela usar outro chassi. Então ela ela vai evoluir o carro. O carro vai mudar. O carro já começa a mudar em Imola já vai ter mudança visual, a Mercedes antes da temporada começar, a Mercedes já falava que o side pod já ficaria diferente enfim, tudo isso é... a Mercedes vai mudar ela vai dar passos numa direção mas ela não consegue mudar de uma hora para outra eu já dou esse ano da Mercedes como como, não vou dizer jogado fora mas é um ano que, título né? quem vai, quem pega a Red Bull quem vai pegar a Red Bull essa é a grande pergunta e a Mercedes por ela estar mudando as coisas no meio do ano no meio do campeonato no meio do jogo né? trocar o famoso trocar o pneu com o carro andando é... como a Mercedes está passando por isso eu não espero eu não espero que a Mercedes que a Mercedes consiga mudar a curto prazo não é... porque eu repito ela não consegue mudar o chassi que seria o principal para ela fazer mas a uma, digamos, um remodelamento da aerodinâmica, ela vai conseguindo fazer. Ela vai conseguindo fazer. Peraí, gente, só um minutinho Porque foi eu começar o programa, a alergia me atacou aqui com força. aí só um minutinho. Tava ótimo antes de começar o programa. Agora eu tô aqui com a vontade de espirrar, mas não espirrarei. Serei forte. É, então, André, continuando na Mercedes, é... Parte do processo que a Mercedes precisa passar nesse processo de recuperação é entender o que aconteceu de errado. Isso é uma coisa vital que a gente tem que analisar sobre a Mercedes. Não é simplesmente, ah, vai melhorar o carro. É, a gente tem que aprofundar, a gente tem que ir além. Né? Essa, é, esse é o nome do programa, esse é o objetivo do programa. Então a Mercedes ela precisa, é, ela precisa entender aonde que ela errou e por que ela errou. Porque no final das contas, eu já falei sobre isso aqui, a Mercedes é, fez, digamos assim, testes no computador do modelo da Red Bull. Ela fez. Isso é até admitido por, por integrantes da equipe. Mas ela não viu vantagem. Ela não viu. Ela rodou, dizem até que ela rodou no, no, no túnel de vento. Foi lá, produziu um carro em escala menor e, e botou no túnel de vento. Mas ela não, ela não achou ganhos. Então tem alguma coisa muito errada. Porque não é exatamente que ela tem que fazer o um modelo da Red Bull e achar ganhos. Uh, cada uma trabalha o projeto de um jeito. E o segredo dos carros a gente não vê. Isso a gente tem que lembrar nessas análises desse ano. O segredo dos carros, esse ano e o ano passado. O segredo do sucesso a gente não vê, porque está debaixo do carro. Então não quer dizer que a Mercedes tinha que testar o um modelo Red Bull e ver, e ver ganhos. Só que, ela não, só que ela os testes que ela fez apontam para ela que o, o, o caminho dela era o mais certo. Por isso que ela apostou no modelo de continuidade de 2020 e, e, 2022 para 2023. Esse é o grande problema, André Brola. Esse é o grande problema. Porque além do carro, da atualização, do chassi, da, do, 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 do side pod, de, de tudo isso que eu falei, antes disso tudo, ela precisa entender. Ela precisa entender. Essa é a palavra. Por quê que ela está tão atrasada em relação a demais? Por que ela foi para aquele caminho achando que é certo? E, e ele pode não ser. É, é como eu falei. Antes da temporada começar, eles já estavam eles já estavam anunciando que ia mudar o site pod. Então, tarde eles decidiram muito tarde, é o que aconteceu com a McLaren. Agora, a pergunta que eu deixo sobre a Mercedes é a seguinte: o quanto o que está hoje, hoje, nesse dia, 30 de março, ainda é 30 de março, é, já é 31 na Austrália, já é café com velocidade na Austrália, gente. Não se esqueçam disso. Mas o quanto o carro que ela está trabalhando hoje nos seus computadores e no seu túnel de vento, é o quanto esse projeto é sólido, baseado em parâmetros científicos? Ou o quanto esse projeto é... Vamos por esse caminho ver no que dá. Vamos mudar por mudar. Por isso que eu digo que a Mercedes pode ficar muito tempo aonde ela está. Ou pode até piorar. Nada é tão ruim que não possa piorar. É... Essa é a grande questão. Então, eu acho, se eu acho que a Mercedes volta, o André, ela volta. Quando? Que horas ela volta? Não tem um filme com esse nome? E a Ferrari? Aí lá vamos nós de novo. A Ferrari é outro problema, mas a Ferrari é um problema muito sério. Porque a Ferrari... É, qual é a questão da Ferrari? A Ferrari, para mim, ela precisa é, é, mostrar alguma evolução antes de mais nada. Alguma. A Ferrari precisa quase que desesperadamente demonstrar a evolução. Porque a equipe só desce. Porque a Ferrari vai só descendo. Ela foi lá, fez o carro de 2022. Ok, projetou um carro que parecia muito bom, embora a Red Bull começou o ano passado muito mais pesada. Tirar peso foi o que mudou o jogo para a Red Bull, acima de tudo. Mas desde que lançou o carro no grande prêmio do Bahrein do ano passado, que a Ferrari ganhou, a Ferrari vai só descendo. Há muitos anos a Ferrari vai só descendo ela tem um ou outro lapso de fazer um bom carro de fazer um bom motor em 2019 depois foi punido né porque o motor estava fora do regulamento ela vai só descendo então a Ferrari precisa ela precisa subir um degrau porque ela só está descendo o degrau então antes da Ferrari chegar ou não na Red Bull o André Brolo eu disse tudo que a Mercedes tem que passar antes dela antes dela voltar como você escreve antes da Ferrari voltar a Ferrari precisa pelo menos dar um sinal de vida para as pessoas gente olha aqui ó nós estamos caminhando numa direção pode demorar a gente pode cometer os nossos erros, o Vacer pode levar muito tempo para fazer o que ele precisa. Porque a direção que a Ferrari vai é uma direção de encolhimento. Encolhimento, essa é a palavra. Essa é a palavra. E já tem muito tempo isso. Então a Ferrari precisa, pelo menos, apontar a seta para cima. Essa é uma expressão que eu costumo sempre usar. Eu acho que vale muito bem nesse caso da Ferrari. Ela precisa, mostrar, ela precisa apontar a seta para cima, pelo menos um pouco, porque a seta só está para baixo. É só, é só piora, é só decepção, é só erro, é só passo para trás. E a situação da Ferrari hoje ela é uma situação muito preocupante, porque triturar pneu no Bahrein é uma coisa. É uma pista que faz isso, é uma pista que induz isso. Né? Mesmo depois de três dias de pré-temporada completos. Né? Triturar pneu no Bahrein é uma coisa. Você triturar pneu na Arábia Saudita é muito mais grave. É muito grave, algo de muito preocupante. Ah, foi só com o pneu branco? Não foi com o pneu vermelho? Ok, mas aconteceu. Atrapalhou muito o desempenho da equipe numa pista que eu coloquei lá no meu Twitter. A frase do Carlos Sainz, gente, numa pista que não desgasta o pneu, um asfalto que não é, não é, não é um asfalto maligno, não é um asfalto agressivo. Então, André Brolo, a sua pergunta é tão profunda que a resposta a resposta se estendeu, mas é é é isso que a gente tem duas equipes nessas nessas sinucas de bico que essas duas estão nada impede que elas possam a a Mercedes pode implementar um novo conceito e o carro dá um salto, aconteceu com a Aston Martin e a Ferrari ela pode corrigir o desgaste de pneus, o Sainz está falando isso todo dia praticamente, todo dia tem uma declaração dele e eu já vi ele falar isso só na Austrália lá em pé na Austrália, eu já vi ele falar isso para três veículos diferentes ah, é entender e parar de desgastar o pneu, a gente sabe onde a gente está errando, e é só é, a correlação né, do túnel de vento com a pista é perfeita, diz o Sainz. Ou seja, o, tudo que o computador e o túnel de vento indicam a pista mostra até o defeito. Então, se a gente corrigir, a gente vai lá para frente. Pode, pode ser. Né? Acredite se no Sainz ou não. Então, longe de mim aqui querer cravar o futuro, André Broll, André Bro, Eu estou simplesmente fazendo uma análise da situação das duas equipes. Deixa eu pegar mais um copinho aqui. Treinando a garganta. Vamos lá. Será que vamos bater a meta? A meta hoje vale live extra no final de semana, hein? Meu Deus, a alergia chegou de com força. Foi só eu apertar play aqui no, no, no programa. Começou a coçar o nariz. É, Carlos Eduardo Ferreira, deixa, deixa eu ver. Não, peraí, o último foi do André Brolo, eu tô passando super superchats primeiro. Carlos Eduardo Ferreira, você achou que a, o que você achou da proibição dos mecânicos irem comemorar na grade dos boxes das vitórias? Boa pergunta, boa pergunta, é uma notícia que surgiu aí agora, né, na Austrália. Cara, eu entendo assim, a questão, né? Segurança para os mecânicos, né? o cara pode cair ali, mas cara, eu acho um grande exagero, porque vamos lá, os caras sobem na grade para comemorar com o cara que venceu. Essa grade, ela tá ali, por que, que essa grade existe? Essa grade existe porque o objetivo dela é proteger um carro de subir, voar e passar por ali. Ela tem, ela tem uma estrutura, de exige, uma exigência estrutural de segurar um carro de Fórmula 1. Essa grade pode segurar os mecânicos. Essa grade não pode, ela não vai ceder porque os mecânicos estão lá fazendo peso em cima dela. Então, no final das contas, o Carlos Eduardo, eu acho até que atinge uma coisa que é muito, uma das coisas bonitas do automobilismo é uma das cenas legais, é uma das cenas marcantes, é uma das cenas históricas, sabe, é um momento tradicional, é um momento que vem de muitos anos atrás, ah, tem que manter tradicional, apesar da segurança, tem que manter só porque é tradição? Não, não necessariamente, não é por causa disso, mas é o que eu acabei de falar, não não, não, não implica riscos, não não vejo esse esse risco total da da grade ceder, os mecânicos caírem, desabarem ali, eu não vejo isso, não vejo isso, então, eu acho que poderia-se fazer alguma outra coisa, sabe, ah, um mecânico não pode ficar um em cima do outro, fica um do lado a lado, sei lá, você pode botar, quer botar uma regra para isso, bota, uma chatice, mas bota, agora proibir, cara, eu acho que foi meio, é, sabe, eu não vejo, acho que aquilo ali, aquela grade tem que aguentar coisa muito pior do que mecânico em cima dela, acho um exagero e tira uma coisa legal do automobilismo, que é o mecânico ali, cara, o cara vai ali, né, receber o seu piloto, né, cara, é um o mecânico vai ali abraçar o piloto simbolicamente, né, cara, vamos ali comemorar se cruzou a linha de chegada. E nem é pelo cara que ganhou não, às vezes o cara chega, no pontua lá, o Williams pontua, uma raça faz uma grande corrida, uma uma Alfa Romeo, é um momento que os mecânicos podem ir ali comemorar, independente da posição que o carro chega, né. Então, é, acho que foi bem, acho bem, acho bem questionável essa 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 proibição, por mais que você tenha que ficar de olho ali, né? Uma coisa que pode acontecer, uma chance que pode acontecer, mas você pode, você pode manter aquilo ali com uma coisa um pouquinho mais combinada ali com, com os mecânicos, com as equipes. Achei bem, bem é, questionável mesmo essa é a palavra. O Carlos, vamos continuar aqui, gente. É, José Etienne, super chat, como está a previsão do tempo para é sábado e domingo? Sábado e domingo, sol, como é que tá lá? Deixa eu ver aqui, eu tô, eu tô até aqui com. É, tava tendo o um treino da Fórmula 2 né e e tava sol é, deixa eu ver se tem alguma novidade aqui neste momento boletim do tempo da Austrália acho que tá normal né não tô, não tô vendo nada de não nada de nada de anormal. teve um treino da repito teve um treino da Fórmula 2 mas a previsão que tinha de chuva era para sexta-feira né ou seja esses treinos agora pode acontecer ainda ainda tem muitas horas do dia para rolar é... Mas sábado e domingo não vi previsão de chuva, não, cara. Só se alguém aqui tiver, o André Brolo fala aqui, ó, sem chuva. É... é isso aí, vamos lá, vamos continuar. Será que vamos bater a meta? Deixa eu dar uma atualizada aqui no número de superchats antes, antes, de eu, antes que eu tenha os lido. O Bootking é do superchat, gente. Peraí, eu vou desmaiar. É... Deixa eu só marcar aqui certinho, só pra eu pegar o número. já temos 45 minutos, né? Já temos 45 minutos, embora como anunciado, a live vai até o começo do treino. É... Ih, não, tá, 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 tá a, 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 cliquei aqui para ver a luzinha piscando, tá piscando a luzinha, vamos bater a meta sim, vamos bater, estamos che- chegando já, tem super chat dizendo que já bateu, eu tô só fazendo a conferência aqui, é... <risos> gente, mandando super chat assim, um atrás do outro, é... vai ter live, gente vai ter live extra, <coughs> é... daqui a pouco eu dou o número certinho dos super chats, mas só de bater o olho aqui eu já estou tô, já tô, já tô visualizando uma meta, uma, meta, uma meta bem encaminhada. Então deixa eu continuar lendo aqui. né Vamos lá, vamos manter aqui as, as perguntas e respostas. Vamos continuar analisando a Fórmula 1 chegando na Austrália, chegando em Melbourne. O último que eu li aqui foi do, do, do Carlos Ferreira, da proibição né? dos, dos, dos mecânicos comemorarem. Previsão do tempo do José Tiena já li também. Mais um do José Tiena, que é o McLaren mexendo na equipe toda hora. Não atrapalha uma continuidade de projeto? Depende do que você chama de toda hora, José Etienne. acho que é toda hora não, cara. Acho que a McLaren é, mudou, trouxe o James Key lá em 2019. O André Saido saiu, não foi por causa da... da não foi a McLaren que mandou o André do sair. O André Saido saiu porque a Sauber chamou, a Audi, né? Melhor dizendo, chamou. Convidou. Ofereceu lá um cargo de CEO. O cara foi embora. Promoveu o André Estela numa, 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 um, um movimento reativo da McLaren. É... E a minha análise da McLaren, Tini, ela, 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 eu acho que ela muda para ter continuidade. Porque o que, que acontece com a McLaren? Achar que a McLaren mudou por causa dessas duas corridas, na minha opinião, é um enorme não equívoco. Porque não é. Porque o David Santos já saiu da Ferrari especulado na McLaren. Jornalistas já diziam que era McLaren. Jornalistas bem informados. Uh, ingleses. Uh, isso, isso, isso foi antes das duas corridas acontecerem. Então... o que 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 acontece na McLaren? Eu já meio que falei sobre isso aqui, acho que na semana passada. A McLaren entrou em 2022 com muita expectativa. Novo carro, novas regras. O carro não foi bem. Hum, Acontece. Vamos ver o que que a gente consegue fazer. Evolui. O carro até evoluiu bem durante o ano. Resolveu aqueles problemas de freio. Aí veio a diretiva, a nova diretiva não, a nova regra para 2023 que muda, aumenta a altura do assoalho, da extremidade do assoalho. Aumenta a garganta lá do do difusor, o túnel lá embaixo do carro. Isso é uma mudança grave de projeto, forte de projeto. Nós falamos isso aqui desde o ano passado. Parece 15 milímetros, parece pouca coisa, mas era importante. As equipes conseguem se virar, a McLaren não consegue se virar. A McLaren se vê perdida por essa mudança e tem que refazer, recomeçar o conceito do carro dela. Ou seja, ela já lança o carro dizendo, não vai ser esse carro, nós estamos atrasados. Nosso carro mesmo vem no Azerbaijão ou Imola, enfim, vem ali, por ali, nessas duas corridas. Então na hora que o Zac Brown vê esses dois erros, o de 2022, começar 2022 mal, e não ler a mudança para 2023 da maneira correta, aí ele tem uma atitude. Mas isso é lá atrás. As trocas que estão acontecendo agora, elas estão acontecendo agora na imprensa. Eu estava lendo um jornalista falar, o James Key, que saiu, ele já não foi no lançamento do carro da McLaren, segundo esse jornalista relata. É, então, então agora a gente está tá vendo agora uma coisa que já começou há um pouquinho mais de tempo. Por que, José Etienne? Qual é a visão da McLaren, no meu entender? É, eu estou fazendo um túnel de vento moderno, eu estou fazendo um, 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 um novo simulador. É, se, com, se, se com as ferramentas que eu tenho, com, os, com as pessoas que eu tenho hoje, eu não estou conseguindo extrair das ferramentas que eu tenho, quando eu tiver a ferramenta perfeita, o, o hardware, como eles dizem, né? é, equipamentos perfeitos que eu preciso, eu também preciso ter o material humano funcionando perfeitamente. Senão, eu não aproveito a estrutura que eu estou chegando, que eu estou lançando. E esse raciocínio faz total sentido. Faz total sentido. Se eu não estou tirando o máximo agora, por que que eu vou acreditar que eu vou tirar o máximo quando eu tiver o túnel de vento perfeito, o o simulador perfeito? Então eu vou trocar agora. A hora de trocar é agora. Para na hora que esses equipamentos estiverem funcionando, estiverem implementados, você tem uma equipe mais, mais em casa. Agora, nada disso apaga que a McLaren errou. Errou no projeto de 2022. Ponto. Errou na, esse erro de ser pega desprevenida na mudança do regulamento do ano passado para esse e também tem um outro erro né, que eu já citei aqui ó, até o ano passado é, a McLaren reduziu demais o seu pessoal por conta do limite de orçamento, ela mandou muita gente embora, e o André Saida falou nós não precisávamos ter mandado tanta gente embora então ela foi segura demais ela foi conservadora demais, ela mandou mais gente embora do que ela precisava então ela teve que o que? recontratar e aí né amigo, você não manda um monte de gente embora e recontrata um monte de gente sem sentir isso, né? sem sentir uma uma pancada nisso aí. Então, esse é o caminho da McLaren hoje, André, André, não, José Etienne. Obrigado pela sua pergunta. Pessoal mandando, pessoal chegando, superchats primeiro, mas depois eu vou atender também os não superchats, vou tentar. né? O Carlos Eduardo pergunta, você vê alguma chance da Pirelli não renovar com a Fórmula 1? Muita chance, muita chance. A partir do momento em que a Fórmula 1 abre o seu período de de, digamos, concorrência ela abre inscrição para novos fornecedores automaticamente pode ser ou a Pirelli já falando que não quer ou a Fórmula 1 insatisfeita com a Pirelli o que eu não acredito, né, defeitos podem ser apontados e devem ser apontados da Pirelli, mas em linhas gerais ela faz tudo que a FIA manda, tudo que a FIA mandou ela seguiu né é, então não sei se eles estariam insatisfeitos com a Pirelli. Mas aí também entra uma questão comercial, né, cara? Eles podem estar querendo mais dinheiro, né, que uma fornecedora de pneus que paga muito mais. É, tem muitas coisas que podem ser. Agora, que tem a chance da Pirelli não renovar, pra mim é total, chances totais. É... Aqui, o Butique GP, cara, olha, olha o cara, vai mano, no Superchat. Olha, em vez dele falar do, do, do Fórmula 1, do... É, estenda essa live até o final do TL1, ele quer. Vamos trabalhar um pouquinho, diz ele. Os fãs anseiam por isso. Aí, vou até fazer uma pausa dramática aqui. Um momentinho. Meu Deus, essa alergia. É... Olha como é que o rapaz vira e fala. né? Vamos trabalhar um pouquinho. O rapaz está ali sentado, de perna para o ar. Eu estou aqui fazendo Além da Velocidade, produzindo conteúdo. E o cara me vem com essa de vamos trabalhar um pouquinho. Ele quer uma advertência, né, gente? Ele quer uma advertência. Mas ele fez superchat, ele contribuiu para a meta. Então, a, a, então não, não xinguem ele muito, não. Xinguem só um pouquinho. É, a Austrália seria um circuito misto? Rua barra autódromo, pelo fato de ser um parque? É, um misto, não no um misto no sentido da Indy. Um misto no sentido de misturar rua com, com, com um circuito semi-fechado. vai. É, eu, acho que, eu acho que essa pode ser a definição. É porque existe um circuito misto na Indy é o um circuito de rua fechado, pronto, assim, lacrado, digamos. Não é um misto no estilo Indy. É um misto no estilo... Realmente não é nem de rua e nem, nem autódromo, fica no meio do caminho. Nesse, nesse sentido, a palavra, a palavra misto se aplica mesmo, José Etienne. Obrigado. Daiane, para ajudar na meta, mandou o superchat dela, tá aqui. Obrigado, Daiane. É, já tô aqui com a cabeça fechada de que tem live no domingo de madrugada, antes da corrida, para quem. Não quiser dormir, aliás, quem vai dormir, né? Corrida é duas da manhã, né? Dormia é para os fracos. O Beto Macedo, que é apoiador, e manda aqui o superchat, aqui de Fortaleza. Olha só que legal que ele é de Fortaleza. Eu não sabia, Beto. Obrigado pelo seu superchat. Beto, que é nosso apoiador, José Tiene também. Faz essa enquete de palpite sim ou não, se o Pérez vence. O, o José Tiene ele me ensinou a fazer a enquete. José Etienne, peraí, eu tenho que abrir aqui o YouTube do café, né, porque no YouTube que eu consigo fazer enquete, vou testar, vou testar aqui no ar, tá, vou bater a cabeça aqui ao vivo pra passar vergonha, pra te atender José Etienne, tá abrindo aqui vamos lá, vamos lá, Superchat José Etienne mandou mais um queria ver o Piastre pontuando em casa é, tem uma chance, cara, tem uma chance McLaren não é um carro tão ruim como os resultados apontam não, gente carro tem problemas? Tem problemas eu acabei de explicar toda a história mas não é. Ela, a McLaren não é a última colocada. Ela está em último hoje na tabela, mas ela não é o último carro, ela não é o pior carro. Acho que todo mundo concorda com isso, né? O César Caseiro manda aqui, ó, conte a sua opinião sobre a polêmica requentada de cancelar Singapura. Aproveite e faça um resumo do que foi a temporada é, 2008 É, César, eu vi um trecho aí da entrevista que o Felipe Massa deu né, nessa semana, é, lá para pod, um podcast. Acho que é o Flow, né? É, eu vi, eu vi um corte e cliquei eu vi o que ele falou é... É, eu acho o seguinte César eu acho assim eu acho que essa, essa história envolve digamos assim uma certa uma certa paixão né por ser um brasileiro envolvido por ser um por ser uma Só, na verdade tem dois brasileiros envolvidos nessa história né? é... Então é, é, é um pouco complicado você pedir para as pessoas raciocinarem com uma, certa, com uma certa parcimônia. Muita gente não quer raciocinar e não adianta nem discutir. Mas se pediu a minha opinião, eu vou dar a minha opinião. É, cancelar a corrida, cara, é uma hipótese absurda, totalmente absurda. Não tem nada a ver, não existe isso na regra, tá? É porque o Felipe Massa fala da regra. O Felipe, na minha opinião, o Felipe Massa fala da regra lá do virou o ano, não mexe no resultado. Não tem nada de uma regra de cancelar o grande prêmio. Não existe isso, cara. E as pessoas vêm falar lá no Twitter, tá na regra, tinha que cumprir a regra. Eu, eu só respondo para todas, eu respondo para todas assim, me mostra a regra. Olha lá, procura é, Não tem na regra, cara, cancelar o grande prêmio. Não tem que cancelar o grande prêmio. Você não pode dar uma equipe, a Renault no caso, uh, o poder de cancelar um grande prêmio. Por mais sujeira que essa equipe tenha feito. Se uma equipe amanhã fizer uma sujeira pior do que a Renault, ela não pode cancelar o grande prêmio. Ela tem que ser a cancelada, para usar uma expressão bem dos dias atuais, César. Você, você cancela a equipe, o resultado da equipe, o piloto da equipe, o ano da equipe. Você tira a equipe do ano, do ano seguinte, você, você, fa, você faz inúmeras punições bem maiores do que o que a, 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 a Renault recebeu. Mas você não cancela a corrida. Então, cancelar a corrida, na minha opinião, é um argumento dos torcedores que ficaram frustrados, tadinho. Porque o Brasil sempre é o país injustiçado. O Brasil sempre tem que ser o maltratadinho, o cão vira lata da Fórmula 1. Então, roubaram o Brasil, perdemos roubado. Esse discursinho de guerra, grito de guerra de torcedores, ele ele não existe, cara. Não existe. Ele ele só existe nesse mundo do do, do torcedor que que é cego, que não enxerga. Por que que você vai cancelar a corrida, cara? Você tem, que tirar o Alonso, você tem que tirar o Alonso. Senão o Alonso jamais pode ser o vencedor do Grande Prêmio de Singapura de 2008. Eu nunca vou considerar. Eu não sou ninguém. Minha opinião não muda nada. Mas eu jamais vou considerar o Alonso o vencedor do Grande Prêmio de Singapura. Por quê? Porque ele utilizou uma manobra indevida para ganhar aquela corrida. Agora, você não vai cancelar. Você não vai tirar o resultado do Rosberg. Você não vai tirar o resultado lá da Sauber. Você não vai tirar o resultado de quem fez a corrida e não tinha nada a ver com o assunto. Entendeu? Então, ô, ô César, é. O Felipe Massa, cara, assim, ele ele vai morrer falando isso, cara, ele vai morrer, tomara que ele vai morrer muito velhinho, tomara que o Felipe Massa, assim, velhinho, viva muitos e muitos anos, mas até se ele ser velhinho, ele vai ficar falando isso, porque é um instinto de defesa quase do psicológico do ser humano, é claro que ele vai se apegar numa coisa dessa pra falar que não foi campeão por causa disso, é claro que ele vai se apegar, né? Ele poderia muito bem virar e falar, cara, não, eu não ganhei esse campeonato. Também porque eu rodei na Austrália sozinho, porque eu bati na Malásia sozinho, porque eu rodei cinco vezes em Silverstone, porque eu rodei em largadas, porque eu fiz, cheguei em sétimo em um monte de corridas, sexto, sétimo. Ele, ele não vai falar isso. Ele vai falar que ele perdeu o campeonato por causa da mangueira. E as pessoas comprarem isso é o que me decepciona, principalmente de jornalistas. Né? Porque, na verdade, a gente sabe qual é a dos jornalistas. né? A maioria, né? claro que não são todos, eu não vou generalizar jamais. Mas tem uma grande parte do jornalista da imprensa brasileira que quer fazer média com o pilotinho para ficar amigo do piloto. Que valoriza muito mais isso do que a opinião isenta, imparcial, a opinião que fere o interesse do piloto. Então a gente tem isso na imprensa. Isso é que é muito triste. E aí a cegueira das pessoas não não as permite enxergar o seguinte. O que que a Renault manipulou? O timing do safety car. O timing do safety car naquela corrida é é o que a Renault fez. O Briatore o Alonso, o Nelsinho, eles não amarraram a mangueira no carro do Massa. Eles não forçaram a mangueira a ser arrebentada. Se a Ferrari errou o boxe, meu amigo, problema da Ferrari, parceiro. Problema da Ferrari, cara. O, o, o timing do safety car você pode questionar. Não, mas não tinha que acontecer naquela hora. Foi manipulado. Todas as outras equipes cumpriram o boxe. Cumpriram a, a, a manobra de boxe. Ah não, mas aí a mangueira, mas aí o boxe não tinha que acontecer, a parada não tinha que acontecer, não ia, não ia ter parada de boxe, foi a única parada na história da Fórmula 1, não tinha parada nos boxes, tinha parada nos boxes, podia acontecer em qualquer momento, então a, a responsabilidade da Renault, do Briatore, com a né, de proibição do Briatore, não devia nunca mais pisar num autódromo, isso é indiscutível, isso é indiscutível, o que esses caras fizeram é uma das coisas mais baixas que a gente já viu. Mas a responsabilidade deles é o timing do safety car. O que acontece na parada dos boxes, não é responsabilidade deles não, cara. Não é não. Eles não não seguraram a mangueira. Eles não amarraram a mangueira. Se você me provar que eles amarraram a mangueira, a história é outra. Se o o Felipe Massa cumpre o box, chega numa posição, faz tudo certinho, chega numa posição que influencia na derrota dele no título mundial, você pode falar, porra, cara, que que, que culpa teve? O cara foi lá, cumpriu, eles inventaram o safety car, ele cumpriu certinho e isso acabou com a corrida dele. Mas o erro da mangueira, cara, é um erro da Ferrari. É um erro da Ferrari, entendeu? Então parece, sabe o que parece, O César? Parece assim, aquele cara que ele ele, ele ele, tá saindo de carro, o carro dele tá na rua, ele tá saindo de casa, ele passa no prédio dele, na portaria, aí o porteiro dele conversa com ele dois minutos sobre futebol, ô, oh, mas e o nosso time, vai ganhar esse final de semana? Aí ele fica ali dois minutinhos, ele tá querendo ir, ele conversa com o porteiro, aí ele arranca, pega o carro, entra e bate lá na esquina. Na hora que ele chega lá na esquina, bate, aí ele volta e reclama com o porteiro, cara, ah, se você não conversasse dois minutos comigo, aquele carro ali não ia bater no meu, não ia estar tá ali naquela hora é bem parecido, sabe, é bem bem difícil das pessoas entenderem que o que a Renault fez foi forçar um safety car na hora errada, o que a Ferrari fez foi não conseguir cumprir uma tarefa de boxe, que faz parte do jogo, embora tenha sido feita num momento totalmente, digamos assim, forçado, manipulado, mas boxe faz parte da corrida, todo mundo cumpriu o boxe e fez o que tinha que fazer, é, e a Ferrari não, agora vai explicar isso para o cara que é apaixonado, né? porque no final das contas o Brasilzinho é o país do cara injustiçado, nós somos os vira-latas do mundo, né? nossos pilotos nunca erram, nunca erram, nunca erram então assim, cara, essa, essa, essa escola galvão buenista, eu não sigo, eu não sigo brasileiro vai mal, brasileiro é, é, tem mérito, tem demérito como o belga tem mérito, tem demérito como o americano tem mérito, tem demérito como o inglês tem mérito, tem demérito o, o, a análise de fórmula 1 tem que ser independente da bandeira então, para terminar, César, eu pergunto para você o seguinte: se fosse o contrário, se fosse o contrário, Felipe Massa, campeão do mundo, lindo, cintilante, maravilhoso naquele grande prêmio do Brasil, e Hamilton arrastando a sua mangueira nas luzes cintilantes de Singapura. É, você acha que alguém aqui estaria pedindo para cancelar a corrida? Ah, faça o favor, né, cara? Faça-me o favor, né? O Hamilton teria virado meme, teria virado tudo. Entendeu? Então, assim, é muito, é muito Brasilzinho injustiçado. É muito Brasilzinho injustiçado, na minha opinião. É, to- todas as punições do mundo para a Renault, todas as punições do mundo, pe- pegaram muito leve, como normalmente pegam. Agora, cancelar a corrida, meu amigo, cancelar a corrida, não, inven- não inventem regras, tá? Se, alguém, se tem alguém aqui dessa turma, não inventem regras para aplacar o que vocês gostariam que acontecesse. Tá? Ah, eu gostaria que o Massa fosse campeão, eu gostaria que a corrida não valia. Então tem que seguir a regra. Tá? E outra coisa, o que me surpreende, o César, é essas coisas virem à tona por causa de uma fala do Bernie Eccleston. É como as pessoas se deixam levar, como as pessoas se deixam pautar, né, cara? Aí vem o Bernie Eccleston, só porque o Bernie Eccleston fala, não, nós sabíamos, cara, e daí isso muda o quê? Fica mais falcatrua? Fica menos falcatrua? Porque o Eccleston falou, não, nós sabíamos. Aí nós esperamos o ano virar. Cara, o, o cara, ele, 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 ele assumindo quando, que, que pessoa suja que ele é, né? Eccleston condenado por suborno, nunca se, nunca se esqueçamos disso. É... Aí o Bernie Ecclson vem e fala isso, as pessoas parecem que mudam a opinião. Tá vendo? O Bernie Eccleston falou, então tinha que cancelar. Meu amigo, se o Bernie Ecclson sabia ou não sabia, vocês acham que eles iam cancelar a corrida? Alguém realmente acredita que se o Bernie Ecclson se manifestasse naquele mesmo ano, a corrida seria cancelada? Não existe regra de cancelamento de corrida, gente. Não existe. Defendam que. Defendam isso. Felipe, macistas. Defendam isso. Defendam que exista regra de cancelamento. Caso uma corrida seja manipulada, a corrida passa sem vale. Defendam isso. Agora, se preparem, porque vai cancelar, vai, cancelar, vai cancelar a corrida em 58, vai cancelar a corrida em 76, vai cancelar a corrida em 81, vai cancelar a corrida em 2021. Né? Vocês querem cancelamento de corrida? A gente acabou de passar pelo grande prêmio de Abu Dhabi. Alguém ouviu falar de cancelar a corrida? De jornalista, sério, tá? Não é de perfil caça-clique, não. Uh, alguém ouviu falar em mecanismo de cancelar a corrida? Isso não existe, cara. Isso não existe. Isso, é, isso para mim é muito mais torcedor frustrado, querendo se colocar como coitadinho, do que qualquer coisa. Então tá dada aí a opinião, César. Vamos lá, vamos lá, mais superchats. Fábio, as equipes ainda podem mudar a relação de marchas a cada final de semana? Eu acho que elas têm um coringa, Carlos. A última vez que eu vi essa regra, não. Pode ser que tenha mudado, eu não tenha visto, mas até onde eu saiba, a relação de marchas é é fixa e eu acho que elas têm direito a um coringa. O que que seria um coringa? Seria um grande prêmio? acho que praticamente Mônaco, né, para todo mundo, em que elas podem mudar a relação de marcha, sim. É... O André Brolo faz uma pergunta também daquelas profundas. Ó. Você é a favor de chassis iguais da Lara? Igual a, in, igual a Indy? Bom, na Fórmula 1, não, cara. Na Fórmula 1, acho que, acho que o chassi não precisa ser igual. Você não precisa chegar ao ponto do chassi igual, de ter um fornecedor só de chassi. Acho que isso, essa seria uma medida muito forte para a Fórmula 1. É... Mas você pode ter chassis com medidas mais padronizadas. Você pode deixar as equipes fazerem os seus chassi, mas mantendo uma padronização é, de, de várias várias partes, as equipes não poderem alterar. Você faz ali um chassi o mais parecido possível e você dá ali um espaço para as equipes diferenciarem, darem as suas sacadas, fazerem os seus projetos. Enfim, Pablo Brenner fala que eu posso espirrar. Não, eu não, eu, eu não posso espirrar. Não posso espirrar, não. É, espirrar no ar é proibido. É, é não recomendável. Já batemos a meta, diz aqui o Carlos. Quantos superchats para fazer react do TL1? Vocês querem realmente isso? Não, react não, gente. React esqueçam. Esqueçam. Que a alergia tinha passado. Vocês foram falar da alergia? Agora, espera aí. É, esqueçam o react, gente. React não vai ter nunca. Ficasse ao vivo aqui no TL1? É, ia fazer o quê aqui? Ia relatar o que está acontecendo? Não ia ter apuração de informação? cara. Não sei se seria... Pô, vocês vão ganhar uma live antes do grande prêmio do... do grande prêmio da Austrália, gente. É... Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu só achei que essa alergia é psicológica, cara. Eu tinha esquecido, vocês foram me lembrar. É... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem mais super chat aqui, deixa eu ver, deixa eu ver. É... Se já tiver acabado o superchat, eu vou ler as mensagens aqui normais, tá, pessoal? É... Massa live antes da corrida. Pois é, Rafael, você já está convidado, vai acontecer. Eu já estou contando aqui, eu não tenho o número total de superchats, mas eu já. Só de bater o olho aqui, eu já vejo, já passou de 25, que era a meta de hoje. Então, live. A corrida é duas horas da manhã, né? Ou meia-noite, meia-noite e meia, enfim, vou ajustar aqui o horário. E aí a gente vai fazer uma live falando não só fazendo um pré-corrida, como trazendo uma coisa que a gente não faz normalmente, né? Que é trazer como estão as equipes durante o final de semana. O que, que as equipes terão mostrado se é que terão mostrados já detalhes na sexta-feira que possam indicar long runs, desgaste de pneus, estratégia, talvez quem está... Essa é uma, essa informação que nem sempre é fácil, mas às vezes dá para conseguir. É, quantos pneus novos cada uma tem? Né? A Pirelli às vezes divulga mais cedo, às vezes ela divulga mais tarde. A gente tenta chegar aqui na, 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 no sábado para o domingo com uma live uma live preparada, uma live legal para a gente fazer aqui um pré-corrida. Não percam. É... Carlos Eduardo, lembro que no final do ano passado você disse que com os resultados do final do ano a Mercedes poderia começar 2023 com um moral mais elevado que a Ferrari não foi a Mercedes, mas a Ferrari parece mas a Ferrari parece que você estava certo é, eu acho que na verdade as duas começaram com um moral muito baixo, né Carlos porque na hora que elas viram o que, a, o que a Red Bull é capaz no Bahrein nós aqui do lado de fora né Carlos, a gente ainda ficou assim será que é o Bahrein, será que é aquilo ali mas elas já sabiam elas já perceberam né, analisando os dados, comparando o GPS, fazendo aquelas análises que eles conseguem equivaler o combustível pelo tempo, medição de curva, eles conseguem né, destrinchar cada curva. É, é, é como se eles fizessem um, um setor separado e de uma linha até a outra, imaginária, eles, eles marcam quem é melhor em cada curva, eles fazem milhões de análises. Nessas análises, oh Carlos, eles já, eles já, Mercedes e Ferrari, já viram ali no Bahrein que o ano, o ano ia ser muito difícil, como parece que vai ser. Mas vejamos, né? quem sabe a Austrália alguma coisa mostra. Renato Araújo, boa noite. Acha que a Aston Martin tem chance de se consolidar em cima do bom projeto desse ano e se manter na briga com as Big Big Three até o próximo overhaul técnico? Gosta do inglês aqui o nosso Renato Araújo. Uma boa pergunta, Renato. O que a Aston Martin fez é impressionante. É impressionante o que a Aston Martin fez até agora. Porque não é que ela foi bem nas duas corridas, né, cara? Ela foi bem em duas pistas muito diferentes umas das outras. Ela foi bem na, no Bahrein cuidando dos pneus, ok, você fala ali o carro cuida bem dos pneus é, ali tem muita reta, tem mas você tem que pôr asa por causa dos pneus então isso pode ter diminuído uma possível deficiência em velocidade de reta, esse era o meu raciocínio tanto aqui como no Auto Racing, falei isso é, aí ela vai para a Arábia Saudita, onde reta é muito importante, ela não apresenta velocidade de reta e mesmo assim ela vai muito bem mesmo assim ela vai muito bem agora Tem uma coisa que eu até coloquei no Twitter, Renato, que eu até lembrei agora. O confronto interessante que está ainda em aberto, que a gente não viu, é um confronto Alonso versus Leclerc. A gente não pode ver, mas é um confronto que está, assim, digamos, se desenhando para ser uma atração. Infelizmente, muito atrás da Red Bull. Por quê? Porque o Leclerc, nas duas corridas, ele classifica muito bem. E nas duas corridas ele tem problema. No Bahrein ele quebra, a gente fica lá naquela dúvida se o Alonso chegaria ou não. E no Bahrein, também faz um treino, muito uma, um qualifying, desculpa, é, melhor do que, do que o resto, vamos falar, vamos falar assim, né já tirando a Red Bull, e aí tem que pagar a punição. Então eu estou muito curioso, Renato, nesse grande prêmio que começa, né nesse final de semana, que começa em instantes, meu Deus, já são 10 e 17 aqui, hein, já estamos caminhando para o final. É, nesse final de semana, é... o... <risos> um Alonso e Leclerc é uma grande briga. Agora, para responder a sua pergunta, a gente tem que lembrar que a Aston Martin vai perder muito tempo de túnel de vento. Ela vai tomar uma pancada, né? Proporcional ao salto que ela deu, que é fantástico, méritos totais, ela vai ter uma... uma... No meio do ano, hoje é dia 30 de março, né? Daqui exatamente três meses, exatamente três meses, ela perde os benefícios, o tempo de túnel de vento que ela tem. Ela vai ter menos. mas eu acho que a Aston Martin, Renato, para resumir aqui, eu acho que a Aston Martin é uma grande notícia, porque a Aston Martin ela mostra que é possível. Sim, se pode, como dizem em espanhol. Depois eu vou elaborar mais sobre isso, num café com velocidade, porque é muito interessante a gente ver que é possível, porque até nós, cara, ou jornalistas, ou gente que acompanha mais de perto, fãs, enfim... Até nós já, já estávamos assim, muito na nossa cabeça de que não, é um pelotão da frente, é o um pelotão do meio, e isso só vai mudar quando o carro mudar da próxima vez. Não. O carro ainda é muito novo, muito, muito incipiente, mas uma equipe já conseguiu dar um salto. É possível dar um salto. É possível. Esse é o grande, esse é o grande fator legal da Aston Martin. Ô, Renato, obrigado pela sua pergunta. Thank you. Você que gosta do inglês. É... Rapidinho, rapidinho, como a tora mandou aqui também, a FIA vai proibir pilotos calvos de correrem? É... Respondam ela aí, gente. Eu não, não tenho essa resposta. É... O André Bruno Chama um apoiador pra vir na quinta. é A gente tá trazendo os apoiadores. Segunda-feira tem apoiador no café, hein? Segunda-feira, toda segunda-feira, pós-grande prêmio de Fórmula 1, tem. É, bloco extra, sempre lembrando. É... Vou até colocar aqui na tela aqui, ó. Caputino Extra Forte Premium recebem conteúdo exclusivo nas segundas-feiras pós-corrida, e nessa segunda-feira, no conteúdo exclusivo, tem apoiador aqui. Não vou contar porque, porque não sei quem é, se não contava. Só para deixar o Raposo bravo. Mas teremos. E todos os apoiadores da faixa Premium que tem esse benefício, os que escutam são dessas três faixas que eu coloquei. Mas os da faixa Premium são os que podem participar com a gente, e a gente tem lá um formulário que quem quiser participar preenche, enfim. É só se candidatar e uma hora vai chegar a sua vez, não é sorteio não. Todos, a gente vai dar espaço para todos. É... Deixa eu continuar aqui com os superchats. Rapidinho. Como o tempo voa, hein, gente? Vocês falam pra caramba mesmo. É... José Tiene aqui querendo react. Cara, react, react meu, meu amigo. De mim você não vai ver, não. Eu vou falar aqui no canal, porque se os outros integrantes um dia quiserem entrar nessa bobeira, que entrem. É... Gabriel Queiroz. Foi o Gabriel Queiroz que sugeriu né? a live extra. Espera alguma surpresa nessa corrida, Fábio? Não sei o que você chama de surpresa, Gabriel. A Ferrari ir muito bem, talvez. A Mercedes ir muito bem. A Aston Martin talvez ser mais forte ainda. São coisas que podem acontecer. Agora, surpresa. Talvez a McLaren conseguir encaixar um final de semana limpo e fazer uma corrida sólida. Vamos ver. Enfim, surpresa é muito difícil de prever, né? Ah, eu esqueci da enquete, né, José Etienne? Eu fiquei respondendo as perguntas aqui esqueci da enquete. Agora deixa, cara, agora tá acabando. Agora até eu abrir aqui, enfim. É, fica pro próximo, José Etienne, fica pro próximo. Eu também não ia ter enquete, ia perguntar o quê? O que você queria que eu perguntasse mesmo? É, do Pérez, né? Do Pérez era uma boa. É... Gente, muita gente participando, tá? Muita gente aqui no chat, já agradecendo todo mundo. Já daqui, nós já estamos aqui a poucos minutos de começar o treino, eu vou começar, eu vou tentar passar algumas perguntas aqui que não foram super chat, respondendo aqui num jeito mais dinâmico aqui para atender vocês, né? Para te, tentar deixar todo mundo aqui o máximo é, o máximo de respostas possível. Deixa eu subir aqui, eu tô, tô voltando lá, nossa, tem mensagem da 7h49 7, aparecendo aqui para mim. É, deixa eu ver aqui. Não vou conseguir responder todo mundo, tá, gente? Já peço desculpa, Sabrina, Copa Paraná, João, Marcelo David, Luciano Gasparotto. Tem um monte de gente mandando mensagem aqui. Leonardo Escício, Karine Souza, muita gente mandando. Dormir pra quê? Diz aqui o Marcelo David. Deixa eu ver. Muita gente mandando, mas não mandaram perguntas, não. As perguntas ficaram só para os superchats? É... Deixa eu ver quem mais aqui. Vocês querem que entre um pouquinho, treino adentro? Não, né? Vocês não vão fazer isso. O Marcelo, a FIA pode reintroduzir a diretiva técnica 39 em um prazo muito curto, se os kicks ressurgirem novamente nessa temporada? Exatamente isso, Marcelo. Você já perguntou respondendo. Você já tem a resposta aí em você. A Fia, exatamente isso que a FIA disse. Não vai medir o pórpus em mais, mas se voltar ela volta a acionar a medida de de, de monitoramento, né? o sensor de monitoramento. O Cláudio Carteiro coloca aqui agora que a Red Bull liberou os pilotos para brigar por pontos, será que liberou o Cláudio? Eu ainda quero ver para crer. Será que o modo de pilotagem vai mudar do Pérez? É uma boa pergunta. É é porque eu falei, né, antes da sua pergunta, o Pérez o Pérez ele tem um final de semana dos mais importantes da carreira dele, porque agora é a hora dele mostrar. Apesar de que o Pérez ele tem um aproveitamento nesse tipo de corrida, de circuito misto, né? barra. Esses circuitos com muros próximos, vai Mônaco, Singapura, é, é... Arábia Saudita, e a Austrália não está muito longe disso. né é... Então, por exemplo, em Imola em Imola eu quero ver o Pérez. Em Imola eu quero ver. Mesmo se o Pérez for bem nessa corrida, porque o Pérez tem essa ele tem essa característica mesmo, de classificar melhor de superar companheiro de equipe as médias dele em circuito de rua são superiores às médias dele em circuito médias dele em circuitos que não são de rua é... vamos lá, vamos lá gente vamos lá, vamos lá tentando pegar mais um pouquinho, chegamos no finalzinho tem live esse final de semana, gente. Não fiquem tristes quando a gente acabar. Tem live antes do grande prêmio da Austrália de Fórmula 1. Vou colocar nas redes sociais. Aliás, falar nisso, falar nisso, siga o café nas nossas redes sociais, tá? Estão passando aqui, ó. Passando aqui embaixo da tela para você. Vou falar rapidinho do programa de apoio antes da gente terminar o programa. É... o Alex TL, alguém sabe responder ele aqui, gente? Ele pergunta se dá para assistir F1 TV na televisão, que eu acho que não, é, que ele quer assinar, enfim. É, na televisão? Acho que não tem um aplicativo para televisão, não, mas alguém souber, gente, responde ele aí, que eu saiba, não. É, mas às vezes alguém tem uma informação aqui mais precisa. É, vamos lá, vamos lá, passando aqui mensagens que não foram superchats, tentar pegar aqui mais alguma pergunta. Estamos chegando no finalzinho da nossa live. Ah, mas aí o negócio vem. O chat vem atualizar. Ah, não, não atualizou, não. O Henry tá aqui, tô perdidinho. Que horas é o TL1 e o TL2? TL1 10 e 30 da noite, TL2. Que hora que é o TL2, gente? É... Duas da manhã, né? Acho que é duas da... exatamente o horário da corrida, né? O Charles Câmara sempre manda pergunta aqui, ó. Vamos pegar a pergunta dele aqui, ó. O regulamento novo não deveria prever. E impedir carros com desempenho tão superior como a Red Bull? Não acha que é Leviano culpar só a Mercedes? Não, mas não pode culpar só a Mercedes. Quem está culpando só a Mercedes? Não, não... é Leviano. Sim, eu concordo com você. A Mercedes tem culpa pelo fracasso dela. A Ferrari tem culpa pelo fracasso dela. Mas os méritos da Red Bull são incontestáveis. Os caras absolutamente perfeitos, precisos. Conseguiram evoluir ainda mais um projeto que já era bom. É... Aí você pergunta, o regulamento deveria prever? Cara, não tem como o regulamento prever o domínio. O regulamento tem que ter artigos, ou ele tem que ter parágrafos, itens, sessões, subseções que cada vez mais impeçam o domínio. Por isso que eu digo, ele tem que ser restritivo. Não adianta a gente querer ir pela filosofia linda e maravilhosa de que tem que ter liberdade, as equipes façam o que... Não, você tem que restringir para evitar domínios. Você vai restringindo na medida certa, não precisa ser Todos os chassis iguais, como perguntou aqui um ouvinte, é, não precisa ser, não precisa ser chassis iguais, mas você pode fazer várias. Você pode fazer várias medidas que você vai diminuindo a chance de ter domínio. Acho que essa é a medida certa, Charles. Mas é uma boa pergunta. Grande Charles Câmara. É... Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, gente. Agora nós vamos caminhar para o finalzinho da live, mesmo. É... André Brolo já li essa mensagem dele aqui, o Pablo Blener fala ridícula proibição, né? quando a gente estava falando dos mecânicos. Lewis pediu chuva para ter alguma chance, diz aqui a Camila, é verdade, ele, quer, ele, ele falou que queria chuva né, para ter alguma... É... O, o, o Porco, diz aqui, Porco Corto, diz o, o nome dele, diz, Seu Fábio Campos, será que os carros da Red Bull estariam sofrendo com problemas crônicos no eixo de transmissão? Ouvi falar, é, eu, eu ouvi falar num superaquecimento de transmissão. Pode ser um problema, mas ainda muito ali correndo num, por alguns cantos do paddock. É o que eu falei no começo da live. Vamos acompanhar. É um dos pontos de interesse nesse final de semana. É, o Elias Neto, a questão do assoalho flexível atrapalhou muito a Ferrari ou é mais a altura do carro? Eu acho que as duas coisas, cara. Eu acho que o enrijecimento do assoalho, da prancha exatamente, não necessariamente do assoalho, né? E a questão de evitar o pórpois, eu acho que as duas coisas acabaram atrapalhando a Ferrari. Gente, vai começar o treino livre. Vai começar, a Fórmula 1 vai entrar na pista. É... A gente bateu a meta, batemos com louvor. Nas minhas contas aqui, 30 superchats. A meta era 25. Vou até ver se não apareceu mais algum aqui no finalzinho. Para não deixar de ler. Não, né? Acho que, já, acho que já tem de todos. O último era do, do, do José Tien perguntando da enquete. É... O louco pelos esportes fala aqui, né? Dizem que o carro da Red Bull tem problema sério de confiabilidade. Acho que isso procede. Você pode fazer a diferença. Possam voltar para o jogo voltar pro jogo eu acho um exagero o, o, o louco pelos esportes Ela teria, o problema teria que ser muito crônico para dar chance para equipes que estão tão atrás no cronômetro mas é, como eu falei no começo da live não sei se você pegou é, o problema de confiabilidade da Red Bull é, é um ponto de interrogação vamos vamos ver porque duas corridas é muito pouco mas que nas duas corridas tem os tem pontos de interrogação em ambas tem então vamos ver vamos ver na Austrália é, gente muito obrigado tá todo mundo que mandou pergunta Micael Lima, todo mundo que tá mandando aqui que eu não li o nome, Elias Neto já li aqui agora, Michel, Michel ou Micael, enfim, o Extremos mandou aqui, Henrique Cruz, muita gente que eu não li aqui, cara, o Nelson Romão fala que eu mandei pergunta, Nelson, desculpa, cara, é muita pergunta, não vi a sua pergunta, passei tentei passar aqui o máximo aqui, sem ser do superchat. A gente se vê nesse final de semana, é, vocês conseguiram, vocês bateram a meta e vocês receberão o prêmio. É, live, no sábado para o domingo, antes da corrida, vamos bater um papo aqui, horas a fio, esquentando os motores para o grande prêmio do, da Austrália. É, se você gostou da nossa live, se você quiser apoiar o canal, você pode vir aqui, nesse endereço que está passando aqui embaixo, no apoia ou se tornar membro no YouTube, você tem a faixa Café com Leite, você tem a faixa Extra Forte, você tem a faixa cappuccino que tem programas extras, na segunda-feira já tem, você tem a faixa Prêmio, que você concorre a ingresso para o GP do Brasil, meu amigo. Miniaturas, várias miniaturas chegando. Você concorre a. a, a você, você não concorre, você tem direito a participar de um café aqui, mais de um. Enfim, no mínimo um você tem direito a participar aqui com a gente. Então são os benefícios das nossas faixas. Obrigado a todo mundo que se ligou. Todo mundo partiu, assistiu o treino, porque a pista vai ser aberta em instantes, e até sábado para domingo, hein? O horário é confirmar ali, meia-noite, meia-noite e meia, até a hora da largada. Obrigado a todo mundo que ajudou a bater a meta, todo mundo que mandou pergunta. Espero que tenham gostado da live. Deixe o seu comentário aqui no YouTube. E bom treino para todo mundo. Bom final de semana de GP da Austrália para todo mundo. Termina aqui. Café com Velocidade. O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.